1: Olá, corredoras e corredores de todo mundo! Está começando agora o um podcast feito para quem é louco por corridas o por falar em corrida número 94. Está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, irresponsável, inconsequente e delirante do mundo das corridas, que hoje vai tratar de corridas diferentes espalhadas pelo planeta Terra... Ele, o arroba é G, N Augusto, e sua frase motivacional. Tudo bom, Enio?
0: Tudo bem, estamos aqui novamente para esse programa muito diferente e estranho. Nunca avalie a altura de uma montanha até atingir o cume. Assim que chegar no cume, verá como a montanha era baixa. Aaron Houston.
1: Temos também, depois de duas semanas ausente, procurando fazer alguma coisa diferente aos seus domingos... Maurício Geronassi está de volta, tudo bom Maurício?
2: Boa noite pessoal, depois de duas semanas aí, um hiato criativo aí, estou de volta ao podcast.
1: Mas hiato, hiato, não é aquela coisa que tinha, como é que era uma consoante, uma vogal? <risos> é o ditongo, o hiato e o... como é que era o outro aí, Nunes, tu que é bom de português aí?
0: É hiato, ditongo e tritongo, basicamente. Tritongo. O que é o hiato? O hiato é a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes, uma vez que nunca há mais de uma vogal numa sílaba. Por exemplo, sa da po zi a
2: Tchau para vocês. Temos cérebro. Avemos <risos> cérebro
1: desse podcast.
2: Parece Voltarei que não, mas, mas temos um cérebro. Voltarei para o meu
1: hiato, sa da <risos> E ainda Danilo, professor diretamente de Brasília, que correu algo diferente hoje. Tudo bom, Danilo?
3: Opa, tudo bom, galera? Mais uma vez por aqui, para contar para vocês como é que foi essa experiência interessante de participar da Wings for Life.
1: Eu sou o Guilherme Preto, um pouquinho diferente da maioria das pessoas desse planeta. E quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações, pode acessar o nosso site www.porfalarincorrida.com.
0: E lá vai você encontrar posts como... Guia de corridas, a volta da coluna do Enio e PFC no desafio da Botuca.
1: O Enio tá com escoliose, por acaso? <risos> Acesse, comente e nos ajude a fazer o Por Falar Corrida cada vez melhor. Utilize a sessão Fale Conosco, disponível no site, e envie a sua mensagem.
0: Assim como fizeram o Luciano e a Paula Bueno. O Luciano nos enviou uma sugestão de pauta e nos parabenizou pela leveza pela qual tratamos os assuntos. Em breve a gente vai pegar a sugestão dele e fazer uma, um programa sobre isso. A gente não vai falar qualquer é sugestão, porque senão a concorrência copia, né?
1: Por sinal, temos é. tido esse problema constantemente no último ano, né?
0: É verdade. É. Temos, eu acho que eles estão nos, é, nos vigiando e pegando nossas informações privilegiadas.
1: É, e justamente é pensando nisso é que eu peço a participação do Maurício Geronas
2: citando aquela frase célebre, Maurício, por favor. Corrida no ar é moda por falar em corrida é foda.
0: Já a nossa ouvinte e leitora, a Paula, enviou foto do kit do Beach Mountain Challenge, que aconteceu em Florianópolis no dia 2 de maio, para a gente publicar nas nossas redes sociais. Então, se o pessoal quiser continuar mandando foto de kit, relato de corrida, é só enviar que nós publicamos.
1: Pô, e a galera nos ajuda muito quando faz isso, né, N? Porque... A gente tem uma equipe limitada e essa equipe limitada ainda tem o seu limite de participações em provas, então a gente não consegue cobrir. No entanto, a gente se preocupa e quer divulgar aí para galera. A gente sabe que tem muita gente que gosta de ver foto de medalha, foto de kit, vídeo de largada, foto de largada e a gente sabe que o corredor comum gosta disso. Então quando esse pessoal nos ajuda enviando o material, está ajudando também isso a ser divulgado para um monte de outros corredores amadores, assim como nós. É por aí mais ou menos, né?
0: É, exatamente. Daí quem quiser continuar mandando até relatos de provas, quiser mandar, talvez ele não caiba no nosso guia de corridas, mas a gente pode criar uma sessão de relatos de prova no site dos leitores para colocar lá o pessoal que participou e quer compartilhar a sua experiência aí com todos os outros corredores.
2: Uma coisa é a gente aqui avaliar poucas provas, né? Porque como você mesmo disse, Guilherme, a gente fica limitado a algumas provas. Então, quanto mais as pessoas puderem avaliar e nos informar, tá, isso também serve de auxílio para que a gente possa passar, quem sabe, para as organizadoras das, das etapas, para que alguns erros não, não se tornem a ocorrer.
1: Chegou a hora de a gente dar uma passada aí pelas principais notícias do mundo da corrida nos últimos dias. A primeira notícia que a gente vai ler aqui, Enio, é Meb Keflesig manda mensagem para o Por falar em corrida? Como assim, cara?
0: Pois é, essa foi a pergunta que a gente nos fez quando recebemos na semana passada uma foto da Renata Mendes, nosso ouvinte lá de San Diego, Califórnia, que trouxe uma. que foi lá numa entrevista do MEB sobre o livro dele e tal. E daí as pessoas tinham direito a pegar um autógrafo no livro lá com o MEB, e ela levou também uma uma pequena carta falando por falar em corrida e pediu para o Meb autografar. E ele fez isso, ela tirou uma foto, nos enviou a foto, escaneou a, o papel, a gente tem a notícia lá no site e está nos enviando por correio e em breve deve chegar em nossas mãos aqui no Brasil.
1: Eu só tenho uma palavra para dizer sobre isso, cara quer dizer, aliás, tenho duas. Muito obrigado né, para a Renata. E cara é, eu não sei se eu digo emocionante, gratificante, recompensador. Qual me ajuda aí, né? Qual palavra que a gente poderia utilizar para descrever esse tipo de situação que a gente vive agora com 100 edições gravadas já, cara?
0: É uma situação um tanto inusitada, meio inesperada, assim, que a gente chega até a ficar meio emocionado, né, de alguém se prestar a fazer uma cartinha dizendo o que quer levar para um dos corredores mais famosos, mais longevos aqui do mundo das corridas, e ainda ele escrever lá mensagem, pô, é uma coisa que a gente nem sabe como, como explicar, como se expressar
1: eu vou tentar resumir um pouco e até falar um pouco mais diretamente para Renata cara que assim ó o podcast é um podcast sobre corridas e tudo no entanto ele faz parte de nossas vidas né cara tipo quando a gente tem é, esse tipo de retorno de uma galera que é tão amadora quanto a gente só tem um, uma uma paixão pelo esporte talvez não só a corrida mas a atividade física em si quando a gente vê esse retorno aparecendo Essa história não fica só para o podcast, né, cara? Essa história fica para nossas vidas. Então, a Renata pode ter certeza que durante muito tempo, pelo menos enquanto a gente estiver nesse planeta, quando a gente tiver que falar alguma vez que a gente fez um podcast, certamente ela vai ser citada na nossa história, tanto na história do podcast quanto na história das nossas vidas. Ou estou exagerando?
0: Não, não está exagerando. Eu até vou ler aqui a mensagem que ela ela escreveu na cartinha que ela mostrou lá para o Meb e a mensagem que ele escreveu, né? É, lê, ela, lê,
1: cara, é legal mesmo, vai lá
0: é, Ela escreveu assim Por falar em corrida, é um dos blogs Podcasts sobre corridas Mais conhecidos no Brasil é, O Brasil ama você, Meb é, Mande saudações para os proprietários Do blog, Guilherme Preto, N. Augusto Maurício Geronasso e Newton Generini Aí o Meb escreveu o seguinte Best wishes, keep on running strong Run to win, Meb
1: É isso aí, muito obrigado, Mebke Flesig, mas principalmente, cara, muito obrigado, Renata Mendes, né?
0: É, ela tem se tornado uma das ouvintes mais assíduas, que eu nunca achei que a gente ia ter alguma assim, e é É, bem legal esse retorno.
1: Até até a gente, conversando offline, quer dizer, online, mas não aqui ao vivo, né, Enio, a gente comentou que existem alguns ouvintes que nos acabam tornando escravo, né, cara, que a gente começa a ver que a gente não pode deixar de fazer isso aqui, às vezes não por nós, mas também por um monte de gente que a gente já acabou cativando. Um deles se tornou até participante desse programa, né, cara, que é o Maurício, né, Maurício?
2: É, em cima disso eu fiquei emocionada porque quando eu vim fazer parte do podcast eu fiquei preocupado de, tipo, agora que eu sou participante, quem que vai ouvir o programa? Antes era eu que escutava. E pelo menos a gente tem a Renata que tá escutando, né. Então, uma pessoa, pelo menos, a gente sabe que está gostando do que a gente está fazendo. Eu só tenho a agradecer a atitude dela. Acho que isso isso demonstra que a gente continua fazendo um trabalho, aí mesmo que errado, mas tem gente que curte o que a gente está fazendo. A gente está fazendo porque gosta.
1: Legal, cara, é isso aí. É é tudo isso vai envolvendo essa brincadeira que a gente faz aqui, mas é uma brincadeira legal e que faz parte das nossas vidas, como eu falei antes. Outra notícia egocêntrica, por que não, hein, Augusto? Por falar em corrida, faz sorteio de uma inscrição para a meia-maratona de Floripa, aquela promovida pela O2, que acontece agora dia 14 de junho.
0: Exatamente, a gente decidiu premiar a nossa audiência aí, que nos torna o podcast de corridas é, editado mais ouvidos do Brasil, né? É, Deve repente, premiar eles, a gente estava com uma inscrição sobrando aqui e tá, tal. Daí, vamos sortear para audiência? Vamos, vamos sortear para audiência. Como vamos fazer para sortear para a audiência? Pensamos de uma forma muito simples. O Enio e o Newton vão participar da corrida da Adria Santos, dia 17 de maio em Joinville. Cada um dos dois vai correr a prova de 5 quilômetros. Quem palpitar a soma dos tempos dos dois mais próxima, leva a inscrição. Bem simples.
1: Outra notícia, assim, diferente. Por que não? Por favor, Corrida lança a Rádio PFC, hein, Augusto?
0: Isso, em breve, toda sexta-feira, a princípio, ou toda semana, teremos uma playlist para os nossos ouvintes que gostam de correr com músicas selecionadas pelo DJ Gui Preto.
1: É isso aí, cara, eu vou fazer algumas seleções de músicas aí, eu sou um viajador veterano por vários campos da música, gosto de escutar, não sei tocar nada, só que sou um ouvinte veterano. então eu vou tentar compartilhar um pouco das músicas que eu conheço aí nessa playlist semanal aí que a gente vai dispor lá no Por Falar em Corrida. Pode ser? Pode ser assim?
0: Acho que sim, acho que o pessoal vai gostar, pra colocar na lista do... atualizar o MP3 antes do longão do fim de semana vai ser uma boa ideia.
1: Great Manchester Run reúne atletas de elite.
0: É, essa é a maior corrida de 10km da Europa e costuma reunir nas suas edições sempre os atletas de elite dos mais conhecidos. A edição deste ano vai ter o Haile Gebrselassie, o Wilson Kipsang, o Leonardo Comon, o Ibrahim Gela e o Bernardo Lagarde no masculino. E no pelotão feminino vai ter a Meseret Defar, Edna Kip e Tiki Gelana. Todos eles com marcas expressivas e títulos mundiais e olímpicos.
1: Essas e outras notícias vocês podem encontrar no nosso site por falar em corrida.com.
0: Nesta edição vamos deixar um pouco de lado as corridas mais tradicionais e ir atrás daquelas corridas que têm algo de diferente, que fogem das habituais provas de 5 e 10 km que acontecem nas ruas. Existem várias outras formas de corrida, e é sobre essas corridas, diferentes ou até estranhas, que vamos falar. Corrida sem dia de chegada, corrida atrás de um queijo, corrida de zumbis, tem de tudo. Vamos tentar trazer nesse podcast alguma dessas corridas diferentes que existem. Preparem-se para a largada das corridas mais estranhas e diferentes do Brasil e do mundo.
1: Então vamos tratar dessa lista aí, cara, de corridas diferentes, né? Tipo, é, é, ela chega, essas corridas diferentes elas acabam tendo uma, uma função, às vezes, de tirar aquela monotonia de correr simplesmente provas em asfalto, linearmente, né? ou até com algum relevo, mas provas simples, né? Então... A gente acaba procurando essas corridas diferentes pelo atrativo que ela tem, principalmente de sair dessa monotonia de correr. E a gente tem essa lista, então, a gente vai passar agora. Qual é a primeira corrida que a gente vai conversar, Eni?
0: Então, a primeira corrida é uma corrida que tem linha de chegada, mas é em trilha e é meio que um desafio desafio do, do Pateta, só que em trilhas e um pouquinho reduzido, que é o desafio da Butuca, que o Maurício vai poder falar um pouquinho mais, já que ele é o nosso representante nessa loucura de correr sábado e domingo na Ilha do Mel.
1: E esse esse desafio tem uma descrição dele detalhada, não é isso?
2: Então, o desafio do Butuca é uma prova que está sendo realizada pela Amazing Run, uma empresa que procura fazer provas mais mais de aventura. No, No circuito deles parece que vai ter mais outras três provas durante o ano. Então fui convidado por alguns amigos a fazer esse, esse desafio tá? e para falar a verdade eu não sei o que, que me espera esse desafio. Eu sei que é um local que é uma ilha, tá? eu conheço a Ilha do Mel aqui, não a região que será realizada a prova, então não tenho, não tenho conhecimento do percurso, eu sei que é aos, aos arredores da, da ilha que vai ser uma prova muito dura. Tá? Então é a única coisa que eu sei e para isso eu estou me preparando.
1: E ela é. Tu nunca correu, né? Prova desse tipo. Então ela se torna diferente por esse jeito, né? Mas no entanto, esses tipos de prova de trilhas, elas já não são daquela questão de diferença realmente. Elas são são até diferentes entre si, né? Mas já existem várias provas de trilha. Então, para algumas pessoas, elas acabam não tendo tanta diferença. Para outras, elas acabam tendo mais diferença do que algumas outras, né? Podemos dizer assim.
2: No meu caso, é, vai ser totalmente novidade, justamente pelo fato de eu nunca ter corrido uma prova nesse, desse nível. Tá? Uma prova de montanha, de trilha, eu não, não sei o que me espera nesses dois dias de prova. Aí pegou logo dois dias, né?
0: Seguidos.
1: <risos> só para facilitar a vida.
0: Mas o pessoal vai poder acompanhar lá no Por Fala em Corrida.com, tem o PFC no desafio da Butuca, que o Maurício escreve colunas segundas e quintas sobre os treinos dele. E os desafios, como é a Ilha do Mel, como é o desafio, como estão os treinos, como vai ser o sofrimento, até o dia da prova e depois da prova ele vai estar escrevendo lá, né Maurício?
2: Pretendo estar passando para as pessoas um pouco do do meu sofrimento, né, para que eu possa dividir com todo mundo o que eu tenho passado aí nesse período de treino aí e poder contar um pouquinho dessa aventura, que para mim está sendo uma aventura, né? Vamos lá, vamos acompanhar lá e quem quiser saber mais sobre o desafio, dá um pulo no site lá e acompanha a coluna.
1: Legal, por falar em corrida no Desafio da Butuca, acompanha no nosso site lá e aí conheça um pouco mais, por que não, do Desafio da Butuca. Uma prova diferente, né?
0: Bem diferente das que eu já tinha visto. Quer dizer, ela é em trilha, trilha já não é tão diferente, mas esse negócio de ser dois dias seguidos não é tão comum. Na Ilha do Mel é mais incomum ainda, então é bem diferente.
1: A segunda prova que a gente vai falar é uma prova bem colorida, né,
0: Isso, é aquelas... Alguns chamam de Color Run, mas tem outros nomes, mas basicamente são aquelas corridas que o pessoal paga para correr 5 km e se sujar com pozinhos coloridos. Recebe uma camiseta branca, uns negocinhos de pozinho e vai se sujando durante o percurso. Não tem medalha, não tem chip e, em alguns casos, é, não tem nem mais o evento. Aqui no Brasil agora tem umas provas desse tipo, que é criado o evento, a pessoa se inscreve, o evento é cancelado e ninguém sabe de nada.
1: Pois é, né cara, aconteceu com essa Color Run, né, que tinha prometido até uma etapa aqui em Florianópolis, e aí teve divulgação no Facebook, teve divulgação em rede social, algumas postagens, e de repente do dia pra noite tudo foi desativado, tudo sumiu, acabou a corrida, então infelizmente a gente não vai ter mais essa corrida diferente que ia acontecer aqui, especialmente para nós em Florianópolis, né? Mas já aconteceu em outros lugares do mundo aí, e é bem engraçado de ver, né? Porque realmente a gente percebe que foge totalmente, às vezes, do conceito da corrida em si. O pessoal quer muito mais a diversão mesmo, né? Então aquela pessoa que está querendo correr por tempo, por desempenho, ah, se vê totalmente fora da casinha numa prova como
0: essa, né? É, essa daí não dá pra tu esperar nada. Até quando teve, ano passado, acho, algumas dessas no Brasil, o pessoal foi e reclamou que não tinha água. Mas <risos> água não precisava ter, porque assim, quilômetros sem nada, né? Mas é aquele pessoal iniciante. E o Adolfo Neto, no Twitter, ele nos passou que essas corridas diferentes são meio perigosas. Tipo, nos Estados Unidos também aconteceu isso, de uma corrida dessas coloridas. Que eles anunciaram que ia ter e não teve, daí problema com inscrição... Aqui no Brasil, aquela, a Color Run que ia ter foi cancelada, mas agora surgiu um outro site com um nome um pouco diferente, mas o layout do site é o mesmo. Aí parece que vai ter em Joinville e Ribeirão Preto, mas a gente não sabe mesmo se vai ter. Então essas corridas das cores podem ser divertido, mas é bom ficar sempre de olho para ver onde é que a pessoa está se inscrevendo.
1: A terceira prova diferente que a gente vai falar hoje, cara, é uma prova que a gente já participou e a gente pode se manifestar com propriedade, cara, porque aconteceu aqui em Florianópolis ano passado e esse ano aconteceu lá em Brasília, que é a Wings for Life. Por que que ela é uma prova diferente,
0: Anne? Ela é uma prova diferente porque ela basicamente não tem linha de chegada. O pessoal larga e sai um carro perseguidor atrás, depois de meia hora o carro larga e os corredores vão sendo alcançados, que a cada meia hora o carro aumenta um quilômetro e os corredores vão sendo ultrapassados, e à medida que eles são ultrapassados, acaba a corrida para eles. No caso, o carro é a linha de chegada e a linha de chegada vai atrás dos corredores.
1: Ano passado eu consegui correr 15km, cara, e posso dizer, eu estava preparado para correr uns 10 e esse fato desse carro ser um carro perseguidor, tu não ter uma linha de chegada como objetivo, na minha opinião, acabou me estimulando mais a correr durante essa prova, e eu acabei atingindo uma distância 5km a mais do que eu estava planejando para aquela corrida. Quem participou mais recentemente e está aqui com a gente hoje é o Danilo Confessor. Danilo, isso que eu falei, tu sentiu também aí em Brasília, cara?
3: Cara, dessa vez não, <risos> dessa vez não, porque eu já tinha experiência de correr o ano passado, né, foi minha, minha segunda vez. E o ano passado eu curti muito, a gente falou aqui no podcast. Dessa vez eu, eu fiz a prova de novo, porque eu gostei muito da primeira, mas eu não estava preparado como no ano passado, né. Então não tinha nem ideia de quanto até quanto eu iria. Eu fiz a inscrição bem no início, começou em outubro do ano passado a inscrição. Então lá eu coloquei, na inscrição você colocava qual era a sua, a sua meta, né? eu coloquei dois quilômetros a mais do que eu tinha feito no ano passado. Tinha feito 24 km quase 25, botei 26 para esse ano. É, agora próximo da prova eu achei que eu ia conseguir fazer uns 15, 16. Cheguei a 16, certinho. Então, Mas assim, eu corri hoje fazendo festa. Eu devo ter mandado para o Andy durante a prova umas 10 fotos, <risos> correndo e tirando fotos.
0: Ajudou bastante na nossa cobertura ao vivo que a gente fez no Instagram da Wings for Life.
2: Bom, mas essa é uma prova que se caracteriza justamente pela festa que é durante o percurso, né, Daniela?
3: Ah, é, eu diria assim, além da, da diferença assim interessante, né, da questão da linha de chegada e atrás de você, o último colocado na verdade é o primeiro, né? O último a correr, correndo é o que, é o que ganha a prova. Tem ainda a questão de ser uma prova totalmente beneficente, a gente já falou isso várias vezes, né todas as inscrições da prova vai para pesquisas a respeito da medula óssea. né A prova tem essa questão de, da linha de chegada que vai ao encontro de você, né então o último a correr é o que é o ganhador da prova, na verdade, em outras provas o último, na verdade, é o último mesmo. Né? Tem essa questão também da, de 100% das inscrições elas irem para pesquisas em busca de melhorias aí de soluções para quem tem lesões na medula óssea. E a outra coisa que é legal também é você tá correndo mundialmente, a prova ela acontece ao mesmo tempo em 35 cidades, né? É, são 33 países, acho que nos Estados Unidos que que repetem algumas cidades. Então é legal que depois que eu acabei a prova, eu, fiquei, eu abri o aplicativo na, é, enquanto estava esperando o ônibus né, e fiquei vendo quantas pessoas ainda estavam correndo no mundo, quantas pessoas estavam correndo é, em Brasília, dava para acompanhar os amigos, é, é muito legal, Isso a gente não é uma experiência que a gente tem é, muito aqui no Brasil de ter provas com acompanhamento assim, online, é, eu cheguei em casa, ainda estava passando o, no YouTube, tava, a prova foi é, acompanhada ao vivo, né, transmitida ao vivo, então no YouTube ainda dava para ver. Na hora que eu cheguei, tinha acabado de acabar a prova, não consegui ver a, a, o finalzinho, acho que o Enio até pegou o final. Mas é, é muito legal isso, assim, de você estar tá correndo... É, já tinha bastante gente aqui em Brasília, mas dá aquele sentimento que você está correndo junto com outras pessoas no mundo todo, né? Então é uma prova muito bacana.
0: O, no Brasil aqui, eu tenho aqui... No site ele tinha 3.159 inscritos, que a princípio deveriam ter largado. É um dos países que teve mais, mais inscritos.
3: Eu acho que esse número é de pessoal que compareceu. Lá eu conversei com o pessoal lá da prova, antes da largada, né? o pessoal organizador, e conversei também com o locutor da prova, conheço ele, amigo meu. Eles falaram que teve aqui em Brasília foi 4.200 inscritos, e na verdade o limite era 4.000, e eles colocaram 200 convidados. Então foram 4.200, mas comparecimento foi bem menor mesmo.
0: Ah, mas mesmo assim, ó, foi 3.100 que compareceram, foi o quinto maior país com comparecimento. Em compensação, o Brasil foi o 33º no ranking dos que correram mais longe. O vencedor do Brasil foi o 33º entre os 35. Quem foi o vencedor, Enio? Tá, deixa eu falar. A gente até compartilhou na página lá do Por Falar em Corrida, foi o Lema Work Ketema, que correu só 79,9 km em pouco mais de 5 horas. É um ritmo de 3,50 km por quilômetro durante quase 80 km. Ele foi o vencedor da prova ano passado também e esse ano ganhou de novo se tornando bicampeão da Wings for Life.
3: E ele ganhou novamente é que... lá, correndo na Austrália, Austrália não, na Áustria né?
0: Isso, ele correu na Áustria de novo e daí lá ele bateu o recorde do percurso, né? Correu mais do que ano passado e venceu novamente.
2: E alguém tem conhecimento, né, que vai ser realizada essa prova ano que vem? Visto que é. o ano passado foi em Florianópolis, esse ano em Brasília, e o ano que vem.
3: Quando eu entrei no ônibus hoje, ah, tava uma festa lá, né? O ônibus demorou... Depois a gente fala da parte ruim, mas é, no ônibus mesmo a gente recebeu a notícia lá, da, da minha da organização que já estava confirmado para o ano que vem, dia 8 de maio, vai ser aqui em Brasília novamente. É a previsão, né? a gente nunca sabe se vai ser, mas ela falou com bastante certeza e o pessoal lá da locução depois da prova também confirmou que seria aqui em Brasília. Eu percebi durante a prova e na largada ali antes da prova que tinha muita gente de fora, mas muita mesmo, assim. Até fora do normal, assim parecia muito com a, a Golden Forest, que a gente vê muita gente de fora aqui em Brasília, né? O pessoal de Brasília demorou para fazer inscrição. Conheço muitos amigos que deixaram para se inscrever na última hora e não tinha mais inscrição. Eu só eu vou, vou fazer um, um adendo
1: outro. sobre tudo isso que tu falou agora, ô Danilo. É, tomara que não seja, tá, em Brasília? É... <risos>
3: ah, Vim pra cá, <risos> pô, correr correria lugar diferente. Não, eu preferia que fosse em um lugar diferente também. Eu gostaria que fosse lá no Rio algum lugar diferente para correr um lugar legal assim diferente
1: eu gostaria que repetisse o lugar do Brasil mas que não fosse em Brasília não querendo puxar a sardinha pro nosso lado né Ele?
0: é mas é que aqui fica um pouquinho mais fácil né pra para nós nos movimentarmos mas só lembrando que ano passado quando acabou a Wings quando a gente gravou o PFC 52 da Wings for Life 2014 havia boatos que ia ser em Brasília e realmente confirmou Brasília e agora, como a organização falou que é Brasília, eu acho muito difícil que mude, né? Até porque, como é uma coisa mais mundial, com vários países, eles conseguem definir as coisas com antecedência, uma coisa que não acontece no Brasil, né? Então, eu acho que é bem provável que essa prova seja mesmo em Brasília, dia 8 de maio de 2016.
3: deixa eu até falar um pouquinho, assim, sobre o percurso. Eu acho que um dos motivos deles escolherem em Brasília foi o percurso. O e não O percurso é plan- que eles escolheram, não é plano, mas é um percurso muito bom, ele, para correr... Você já correu aqui a Golden Forest, você lembra que tinha aquela parte do, que a gente chama do eixão, né, que é aquela avenida Sim. bem larga, que a gente vai e volta, e a volta é uma, um falso plano, né, que o pessoal fala, aquela subida Nesse, é, na prova não tinha esse falso plano no início, então só pegaria quem fosse correr mais de 70 km. Eu não, eu não tô com o mapa aqui agora, mas os meros mortais que vão correr até 30 km, a prova é 90% descida. Aquela descida todinha da Golden Forest, que ela tá na prova. A diferença é que a gente larga uma pequena subida de um quilômetro no máximo, mas é uma subida leve, entra no parque da cidade, que é um parque que a maioria das pessoas aqui em Brasília corre, todo mundo conhece, ele é é quase plano, ele tem um pouco de elevação de um dos lados, então você começa descendo e volta subindo, saindo do parque fechou mais ou menos 12 quilômetros e aí tem 5 quilômetros de descida o tempo todo. Aquela descida toda que passa pela espanada, os ministérios, chegando Sim. até lá, perto de onde era chegada a que é a Concha Acústica. Aí, chegando lá, aí que começa a ter algum, alguma sobe e desce. E aí, assim, já é para quem já vai correr realmente mais de 30 quilômetros. Um amigo nosso, né, o Eduardo Arnada, ele, ele, acho que foi até os 28, né?
0: Ele foi até o 27 e disse que no 26 tinha um morro depois do 26.
3: Isso. É, eu fiz esse, esse pedaço que ele fez, essa, os últimos 4 quilômetros mais ou menos, é numa avenida chama L4 Sul. Essa avenida é, é uma das poucas aqui de Brasília que tem realmente sobe e desce. É, é o lado norte da cidade que tem um, um, uma certa elevação, que é chato de correr mesmo. Eu corri uma meia-maratona há umas três semanas lá e foi minha pior meia-maratona da vida. Só mais uma coisa da parte positiva, o clima. Hoje foi, a gente deu uma sorte. Essa época aqui em Brasília faz um calor desgramado, mas é aquele calor que quando está tá encoberto ainda faz calor, né? E hoje amanheceu bem coberto, o clima estava meio fresquinho assim, não estava fazendo muito calor. E é, a gente pegou um pedacinho só, estava um, um pouco úmido, não é normal assim essa umidade toda aqui em Brasília, né? Mas começou a ventar um pouquinho, então ficou fácil de correr. O sol só foi aparecer lá para as 11, meio dia.
0: Teve algum ponto negativo na Wings? Já estás falando do, dos pontos positivos, agora, né? Se teve alguma coisa que não foi agora, legal, que não saiu direito?
3: Cara, o um único ponto negativo da prova e que todo mundo vai reclamar foi os ônibus. Não deu certo como deu aí em, em Floripa. Eu, eu, eu nem queria falar nada de, de ruim dessa prova, que ela realmente tudo encaixa direitinho, é uma prova legal, mas falharam nisso aí. Eu acho que colocaram poucos ônibus. Lá onde eu parei, foi 1 e 20 por anos passado. Uhum. Todo mundo que eu conversei ficou mais de uma hora esperando. Teve gente que voltou andando. Quem fez é, menos de 15km, para para voltar andando. Era uma caminhada longa, mais ou menos 6, 7km de caminhada, mas teve muita gente que voltou andando. Então, algumas, a maioria do pessoal relevou, né, por ser uma prova beneficente e tudo, mas é chato, né? Se estava é, programado isso e se deu certo lá em Floripa, eu acho que foi uma questão de falta de ônibus mesmo, assim, eles colocaram poucos ônibus para pegar o pessoal. Uma diferença que teve no percurso, né, que é, aí em Floripa pode ter é, essa questão do ônibus, pode até a organização ter errado por isso, é que aí a largada era 10km antes do onde era a arena, né, de chegada. Então, assim. Muitas pessoas que correram 10, entre 10 e 15 podem ter voltado para a arena e ir em Floripa pé, não precisava do ônibus. Aqui em Brasília não, a, a largada era onde era a arena, então todo mundo ia precisar do ônibus, né? não tinha o que aconteceu aí em Floripa.
0: Acho que de Wings é mais ou menos isso. Era isso, cara? Acho que de Wings, sim.
1: Mais uma corrida diferente que acontece aí pelo mundo é a Run For Your Lives, uma coisinha tipo fugir de zumbi, cara.
0: É, uma corrida que são cinco quilômetros correndo de zumbis. Os participantes recebem três fitinhas vermelhas, pulseirinhas, e tem uns zumbis que correm atrás deles e tentam pegar essas fitinhas. Quem perde essas três fitinhas está fora da corrida e é transformado em zumbi. E daí tem que ajudar na captura dos sobreviventes, que são os outros corredores. E só termina a prova, só completa a prova no final, quem tem pelo menos uma fitinha sobrando. É literalmente um walking dead running. Eu acho que é por aí a ideia.
2: É, essa é corrida teve semana, se eu não me engano, semana passada em Lisboa, teve uma edição dessa, dessa prova.
1: Algum de vocês tem interesse assim nesse tipo de corrida extremamente temática, como essa Run For Your Lives?
2: É, essa, pelo vídeo é, promocional que eu vi dessa prova, pareceu assim, pelo menos americana, bem atrativa a, a corrida em si, parecia ser legal. Eu se, por exemplo, tivesse oportunidade e fosse bem organizada a prova, eu faria com certeza. De repente é interessante. Lá no no Beto Carreiro, né,
1: Enio, tem um pouco disso também, né? Tem alguns personagens fantasiados até de, assim, aterrorizantes, né?
0: Tem lá na maratona de revezamento, na primeira volta com certeza tem, na segunda eu acho que já acabou o cachê do pessoal que só ficam alguns e na terceira não tem mais nenhum. Mas na primeira é garantido, tem vários personagens, alguns são zumbis e tal, que não é que assustam os corredores, né, mas estão lá fazendo barulho e tal, agitando. É uma coisa interessante que tem também.
1: Outro tipo de corrida que vem até ganhando um pouco mais de frequência, aqui em Florianópolis a gente já tem até um circuito desse tipo de corrida, e a gente já viu reportagens na na Globo, em vários programas de esporte, que são essas corridas de obstáculos
0: militares, vamos dizer assim, né, isso, acho que isso aí começou lá nos Estados Unidos e veio aqui para o Brasil. Aqui em Florianópolis a gente tem a Black Trunk Race, que acontece a cada 3, 4 meses, um sucesso total. E a gente tem lá em São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem a Bravos Race, que é uma corrida também nesse estilo que também teve bastante adeptos. E daí basicamente essas corridas são é uma corrida a 5, 10 quilômetros, é o mais básico possível, né? Só que daí nesses 5 quilômetros tem de tudo, tu rasteja no chão, passa por lama embaixo de arame, passa em túneis de água, vai em água, aquela água gelada lá, ou passa por cordas, escala umas paredes de madeira, carrega tronco, carrega pneu, é tudo relacionado a exercícios militares.
1: Tem que ter vontade de participar, né cara, e não pode ter medo de ficar sujo no mínimo, né.
0: Não, nessas daí, sujo, tu não pode verificar. Eu, inclusive, deixei um tênis velho lá depois da prova que eu joguei fora no lixo porque não tinha mais condições.
1: Eu acho que esse tipo de prova, principalmente, acaba exigindo bem mais do organizador, eu acho. Porque a a organização dos obstáculos, o percurso, a forma como tu vai, principalmente tem alguns obstáculos que o pessoal acaba precisando ficar em fila, né? Porque não tem como todo mundo passar ao mesmo tempo. Acaba exigindo mais... Do organizador é empenho e até gasto, porque não para dispor uma prova bem organizada e para que seja realmente prazeroso participar dela, imagino eu, né?
0: Sim, porque tipo, é, esses daí, por exemplo, eles têm que fazer uma lama lá que o pessoal vai passar embaixo, né? Aquilo lá eles têm que colocar água, colocar terra, sei lá, eu. Tem a parte de água gelada que eles têm que trazer gelo, sei lá, da onde é. Envolve bastante organização, né? Não sei se algum dos nossos é, do Maurício ou do Danilo já participou de alguma dessas provas.
2: Não, nunca participei.
3: Eu participei de uma aqui em Brasília, que foi a primeira dessa desse tipo, né? Antes de vir a Bravos. A Bravos vai ser a primeira também esse ano. Mas ano passado teve num circuito que já tinha aqui já com várias provas, que é o circuito Cross Parks, que é um circuito de provas curtas, de 5 km, né? em trilha, né? Normalmente são trilhas abertas, né? Nem trilha, é pista de terra. E numa delas o pessoal decidiu fazer uma prova desse tipo. Foi bem legal. Eu participei da primeira, corria dentro do lago umas coisas desse tipo, mas assim, não é uma prova pra fazer performance, é pra brincar, né Sim. você se diverte pra caramba, vai ter esse ano de novo aqui em Brasília, chama a atenção de muita gente, eu fico impressionado Assim, até corredores fortes estão decidindo participar dela pra brincar, eu vejo como uma festa, é a característica dessas provas diferentes, né, normalmente vira uma festa
0: é, essa daí, eu participei uma vez só pra ver como é que era e vi que não é o tipo de prova que eu gosto de correr, eu já participei uma vez, já sei como é que é e não pretendo ir mais mas tem bastante, os adeptos dela têm crescido bastante.
2: Em Curitiba parece que vai ter uma, né, Maurício? Vai ter a militarizada dia 17 de maio, no mesmo dia da meia-maratona ecológica aqui em Curitiba. Uma coisa que eles deviam colocar
0: nessas corridas com obstáculos é coisa para dar choque, né, para o pessoal se esmerar bem, só que eu acho que não pode por conta de segurança. <risos>
1: Eu vi isso numa prova dos Estados Unidos, que eu acho que até passou no esporte espetacular com o Tange participando da prova, e tinha um choque de baixíssima voltagem, né, então ficava lá o fiozinho desencapado e se a pessoa encostasse nas costas tomava um choquezinho. É interessante. Eu, eu sinceramente, eu tenho curiosidade de participar de uma prova dessas para sentir. O que tá faltando é coragem, assim, e ânimo para ir lá, se sujar todo, se lamear, passar trabalho... Tá, mas eu tenho um pouco de curiosidade de sentir, pelo menos, como é que é fazer uma prova dessas de obstáculo. Outra prova que a gente encontrou aí é a Maratona de Médoc, na França.
0: Exatamente. Ao longo do percurso, diversos tipos de vinho para degustação e aperitivos como queijos, ostras e sorvetes. No fim da corrida, sacola com brindes com taças e uma garrafa de vinho tinto. Essa é uma maratona que os corredores que gostam de comer e beber vão bastante lá na França.
3: Pode falar. Eu tenho vários amigos que foram nessa. Ano passado o pessoal fez uma turma que grande, me chamaram para ir, mas por motivos financeiros <risos> não dava para ir, era muito caro. Mas a, o pessoal foi gostou muito da prova. Mas é, é outra prova que não dá para fazer performance. Diz que o percurso é, é um sobe desce, nada é por, é no meio dos vinhedos e é como você falou, a cada acho que a cada 3 km tem um posto de hidratação, né, que não é hidratação, tem de tudo, tem vinho, tem é, é, chocolate sorvete ostra tem de tudo e eles fazem vão todo mundo fantasiados eles fazem uns carrinhos aí quem não tiver conseguindo correr sobe no carrinho e vai pedalando tipo um, peda- um carrinho que vai para as pessoas pedalando bem legal
1: a gente tem algumas provas assim que também aqui acontece no Brasil principalmente ali na Serra Gaúcha que é uma meia maratona dos vinhos também, não com essa pompa toda, dessa degustação, né, desse banquete ao longo da corrida, mas que também envolvem aí a degustação de vinhos e tudo durante o evento, né? Num todo. Algum de vocês já participou de uma prova dessas aqui no Brasil, que envolva bebida, cerveja? Os dois aí, eu acho que de repente já participaram de alguma, né? o Maurício e Danilo.
2: Eu eu fiz a meia de Pomerode, né, que tem o posto de hidratação no quilômetro 16, 17, né, que é com chope. E no final também a hidratação é um copo de chope, né. Aqui em Curitiba, na região metropolitana São José dos Pinhais, a gente tem um, um caminho do vinho, né, que eles chamam. É uma região pequena ali que também teve o ano passado... Há dois anos já que tem uma, uma corrida com uma temática direcionada para o vinho, uma rota rural, é né, tudo em estrada de chão.
3: Durante a prova, é prova eu nunca peguei nenhuma que tivesse cerveja, bebidas assim, mas teve aquela que eu participei no começo do ano, que foi a Começando os Trabalhos, né, que tinha aquele kit de cerveja, e agora no meio do ano vai ter a segunda edição dela, que agora é Continuando os Trabalhos, também com kit com cerveja, vai ser legal.
1: É interessante para quem gosta da bebida,
0: né? é um motivo a mais para correr, né? Essa maratona de Medoc, na França, né, vai acontecer esse ano, dia 12 de setembro. É, não sei dizer se as inscrições estão abertas ou não, mas se o pessoal quiser dar uma olhada, é só ir lá, maratondomedoc.com e daí dá para saber lá sobre a prova.
1: Essa corrida aqui, eu tenho certeza de que o pessoal casado que escuta o nosso podcast, principalmente o pessoal masculino casado que escuta o nosso podcast, pode aí começar a pensar e botar na sua lista que é a corrida de carregamento de esposas. Enil, tu que é o um solteiro aqui, de repente pode falar sobre isso sem se queimar. Por favor.
0: Posso, posso, vamos lá. É o corredor, ele carrega a esposa dele até a linha de chegada. É né? uma corrida normal, só que carregando a sua esposa. E existe também o campeonato mundial de carregamento de esposa. O prêmio que ele ganha, o vencedor, é o peso da esposa em cerveja. Então, se você tem uma esposa leve, tu pode ganhar a prova, mas se você tem uma esposa mais, digamos, mais um pouquinho não tão leve, se tu ganhar com ela, tu ganha muito mais cerveja.
1: Vale a pena, Maurício, participar dessa prova?
2: Vou ter que casar de novo. Se eu quiser beber bastante, eu vou ter que casar de novo.
1: E tu, Danilo, encara essa prova ou não?
3: não numa dúvida se eu, se eu comento ou não essa prova. É interessante. É interessante, digamos assim. Vai que ela ah, escuta cara, o podcast. Eu,
1: eu, eu encararia essa prova, eu acho. O tá? corredor carrega a esposa até a linha de chegada, acho que até aí tudo bem. Também o Campeonato Mundial, posso participar do Campeonato Mundial, de repente eu tenho algum reconhecimento. E o vencedor ganha como prêmio o peso da sua esposa como cerveja. Pode ser, acho que eu vou... Onde é que faz a inscrição, Enio? Temos aí o site?
0: O site não temos porque não encontramos, mas depois a gente vai procurar para colocar no post da edição e vai estar linkado a prova lá.
1: Por falar em cerveja, a gente já pode adotar esse nome no podcast, de tanto que a gente toca nesse assunto, né, cara?
0: Ah, já podemos. <risos>
1: então, tá, então vamos falar agora de uma corrida diferente, que a gente já mencionou aqui no podcast sobre cerveja, e que também tem a cerveja como ponto principal, a Beer Mile. Explica pra nós sobre ela, hein?
0: Como a gente já falou, no PFC 86 da cerveja tem a Beer Mile, que é uma corrida de quatro voltas, né, numa pista de 400 metros de atletismo, antes de iniciar cada volta das quatro, a pessoa toma é, 350ml de cerveja. E daí tem competição e recorde mundial disso, tem até um post no site falando da Beer Mile, que é bem conhecida, assim, até nas últimas semanas teve o recorde que foi quebrado, mas ficou meio insuspeito, assim, porque o cara pode não ter bebido toda a cerveja em uma das voltas. O pessoal se preocupa bastante com essas coisas importantes, né? E daí ainda estava meio subjúdice esse recorde.
3: É, tem regra, né? Tudo direitinho, tem um site com vários vídeos. Eu tô devendo fazer a, a, a edição aqui de Brasília dessa berma. Eu falei que ia fazer na época da, do, de edição Patrícia lá. Acabei que eu não fiz. Tem uma turma de amigos aqui que querem fazer.
1: Pede pro Maurício te ajudar nisso, Danilo. Maurício é um cara que com certeza é um motivo para ele acabar indo para Brasília participar de uma Beer promovida aí pelo Danilo Confessor, né, Maurício?
2: Vambora? Então, já, já, já diga a data que eu já reservo a passagem. O lugar é para ficar nós temos, né? Opa, uhum.
3: com certeza. <risos>
1: Corrida de noivas. Como é que é a música? Como é? Alguém diz uma música de noiva aí? Como é que é a música de noiva? Mais uma corrida, e essa é especialmente para mulheres. Corrida de noivas, Enio. Da onde tu tirou essa corrida, cara? Mas vai achar corrida diferente assim lá no Raico Party, hein?
0: Ah, pois é. A internet pode nos proporcionar várias coisas, e uma delas é achar essas corridas diferentes. A corrida das noivas é a Bridal Race, ela acontece na Sérvia, e daí são várias mulheres que correm de vestido de noiva, é uma corrida normal só que com as mulheres vestidas de, de noiva, né, com vestido, com sapatos e tal, e a vencedora ganha diversos prêmios, entre eles o patrocínio do seu casamento com vestido e muito mais, ou seja, para a mulher pode ser bom, já para o noivo, vai saber,
3: né?
1: Alguém aí quer participar dessa corrida, Maurício? Não, muito obrigado. Danilo?
3: Eu acho que não ia ficar bem de vestido não.
1: Para mim o problema é o salto, tá? É, o vestido até de repente pode rolar, tá? mas vamos então adiante, é, vamos. falar de outra corrida, já que nenhum de nós tem vocação aí para fazer a corrida de noivas, está aí, quem tiver interesse, por favor, procure o N Augusto que ele vai passar os dados aí da corrida, corrida de noivas.
0: Com certeza.
1: Essa aqui é uma corrida para quem gosta um pouco do queijo. Né? Aquela corrida de rolamento de queijo, essa corrida até ficou famosa aqui no Brasil, porque o pânico na TV, pânico na Band, lá sei como é que é o nome do programa hoje, fez uma vez uma reportagem sobre essa corrida, né?
2: Inclusive, um Vou dos amigos participou da descida, né? Enfrentou a descida do, do queijo, né?
1: Mas é o típico se estrubicar a lomba abaixo, né, cara? Porque, bens a Deus, muita gente assistiu, acho que quem procurar no YouTube aí essa corrida do queijo vai aparecer provavelmente a reportagem deles aí no YouTube. É, é, é muito engraçado, né, cara? Eu, pelo menos, dei bastante risada da corrida, não sei vocês.
0: Não, ela é bem engraçada. Ela é teve a origem dela em Gloucestershire, na Inglaterra, e ela é muito conhecida, né, como vocês falaram. Os corredores apostam corrida descendo uma ladeira muito íngreme atrás de um queijo redondo, uns 3, 4 quilos o queijo. Aí quem conseguir pegar primeiro o queijo vence. O prêmio é esse queijo redondo, grande, é, estupendo, perfeito, né? A corrida oficial foi cancelada em 2010. As autoridades disseram que não tinham capacidade de receber a quantidade de pessoas que vinham na corrida. E desde então, ela é realizada uma corrida não oficial. E eu vi também relatos na internet que teve... Eu não sei como é que funciona, se é em baterias ou não, mas essa corrida já foi interrompida para dar tempo das ambulâncias voltarem do hospital e trazer as pessoas, porque elas se machucam bastante nessa corrida.
1: Ah, cara, mas tem coisa que se inventa nesse mundo hein?
0: Tem, opa!
1: É, se jogar um queijo lomba abaixo aí em Curitiba, que tem bastante morro, Maurício, tu vai atrás?
2: Prefiro que que joga cerveja que queijo eu não vou atrás não.
1: E aí em Brasília, que é cheio de morro também, o Danilo tá tá pensando em organizar uma prova dessas por aí?
3: Mas eu até gosto de um queijinho, mas não tem joelho pra ficar fazendo descida assim desse jeito não. Não tem tanta lomba assim aqui não, rapaz tem pouco. O, o, o Enio ficou assustado depois da, do falso plano
0: aqui do chão. O falso plano é que... me quebrou na Golden Fall.
3: Não, e eu passei de carro com ele e ainda mostrei pra ele, ó, cuidado aqui, aqui, na, aqui é uma subidinha leve, mas é, engana.
0: Não,
1: mas pera, naquela época tu tava treinando com quem, ô, Enio? Com o Enio Augusto. Tu ia é, fazer o self-training, né?
0: É, basicamente isso.
1: No entanto, agora a coisa vai ser diferente pelo que eu sei, Enio. Né?
0: Agora com o nosso novo treinador, Adriano Bastos, a expectativa é de pelo menos concluir bem a Golden Force Brasília lá dia 8 de novembro.
1: Tu tá Nossa. treinando com a assessoria do Adriano Bastos, Enio?
0: Tô, é uma novidade aí que os leitores da minha coluna, né, que está ajustada agora, <risos> podem ter a oportunidade de ler no
2: site por falar em corrida.com. Estava com a hernia, né? Hernia de Estava. disco. Décima primeira corrida
1: da nossa lista é a Sand
0: Challenge. Isso mesmo, ela acontece em Crystal City, no Missouri, nos Estados Unidos, e as pessoas correm dentro de uma mina de sal, um percurso de 5 quilômetros com vários obstáculos, dunas de areia, lagos subterrâneos, e daí as pessoas têm que rastejar, subir, saltar, se equilibrar. É meio que uma corrida das cavernas.
1: Décima segunda corrida da nossa lista é a The New York Hot Dog Challenge, essa daí já estou inscrito, estou indo agora, tchau para vocês.
0: Essa é uma das corridas que eu pretendo fazer na minha vida, é uma corrida de 4km pelo Central Park em Nova York, que é relativamente fácil, né? 4km Central Park, entretanto, após passar por um hot dog kart, que é aquele, o carrinho de cachorro quente, né? o competidor deve comer um cachorro quente antes de continuar e não pode continuar em frente até o hot dog ser completamente comido.
1: Décima terceira corrida, o Maurício Geronassi me confidenciou que é uma vontade dele louca de participar dessa corrida, que é a The Skirt Chaser. Explica para o Maurício como é que é a corrida, N.
0: Então, é uma corrida que eu, as pessoas se inscrevem em casais, mas ela também é uma ótima opção para quem está solteiro. As mulheres começam primeiro e três minutos depois os homens disparam atrás para alcançá-las durante o percurso. Os solteiros ganham um adesivo específico para mostrar que estão à procura de alguém especial. É tipo um encontro na corrida.
2: E aí Maurício, é, tá inscrito já? É, eu, não, ainda não. Eu, vi, eu, eu tive interesse nessa prova depois da, da experiência que você e o Enio tiveram. né? Vocês participaram uns anos atrás dessa prova aí, os dois juntos, né? E eu fiquei sabendo uhum. que a experiência foi boa, né?
1: É A diferença é que a gente foi desclassificado, porque a gente foi sem saia. 14 quarta corrida da nossa lista que terminará em breve. Terminará em breve, calma. Você está escutando o podcast, calma. Temos mais algumas corridas. Décima quarta corrida da nossa lista é a Nakunkimpe. Que nomezinho para uma corrida,
0: hein? Do que, é, que ela é, cara? Um, um nome tão complexo para uma corrida tão simples. É a possível correr ou caminhar, né? A pessoa corre ou só caminha. E essa corrida, a, fica a escolha do freguês e de sapato, mesmo de chapéu. E as mulheres podem usar alguma coisa na parte de cima. Mas a maioria vai... Pelado mesmo, que é o intuito da corrida, é uma corrida que acontece lá na Finlândia e as pessoas vão pelada e podem escorrer ou só caminham. É um percurso de 10 quilômetros nas florestas intactas do lindo país da Finlândia. No final, você se delicia com um maravilhoso café da manhã e uma ele sauna.
3: Passou, ele passou anos, ele passou anos ganhando
1: o momento de encaixar essa piada em algum lugar. Ele tentou, em vários outros podcasts ele tentou, ele tentou, ele ficou lá tentando, botar em algum lugar pra botar o Só Caminha. E agora ele conseguiu, ele achou uma corrida diferente para encaixar o Só Caminha.
0: A ideia é correr 10 km pelado. Os participantes usam só meias, é, sapatos e se quiserem, né, também não precisa. As mulheres usam top se os peitos estiverem balançando muito, mas a princípio não usam. E essa corrida tem acontecido desde 2003 e tem geralmente entre 40 e 50 participantes.
1: A 15ª corrida da nossa lista é a grande corrida de Camacana Borough.
0: É, uma prova que acontece na Inglaterra, é, que é uma corrida que as pessoas correm empurrando uma cama e tem que ter uma pessoa na cama pelo menos para é, acontecer essa corrida, e daí ganha quem chegar na frente. A regra basicamente é empurrar uma cama e na cama ter uma pessoa. E muitas dessas corridas, elas são realizadas para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. Tem toda uma coisa por trás.
1: Décima sexta corrida da nossa eu... lista é corridas de bebês. É de bebê cerveja ou de bebê criança, Enio?
0: Não, é de, de criança mesmo, da, daquelas pequenininhas que são recém-nascidas. Essa corrida de, corrida de bebês ela acontece no, no mundo todo, mas o recorde é na China, né? obviamente os chineses, que 451 bebês chinesinhos participaram simultaneamente. O, eles colocam os bebezinhos ali e eles saem gatinhando, quem chegava na frente ganha. Colocando as crianças já no esporte desde cedo.
3: Tadinho das crianças. É, pois é.
1: <risos> Na China, a criança não faz só roupa, então. Ela também participa de corridas de rua, então.
3: Sim. O pior é que eu tô, eu tô visualizando aquelas corridas de cachorro, sabe? Do jeito que você contou aí, parece aquelas corridas de cachorro.
1: Bom, cara, eu acho que a gente já deu uma opção pra caramba pro pessoal, é isso, de corrida diferente, né? E, claro, quem conhecer alguma outra corrida diferente, eu aposto que Brasil afora, principalmente, a gente deve ter muita coisa diferente acontecendo por aí, manda pra onde, Enio?
0: Manda lá no Corrida.com, tem a seção Fale Conosco, ou manda pelo e-mail por corrida.gmail.com, ou também no post da edição no site que vai estar tá lá, pode mandar a mensagem que daí a gente compartilha também.
1: É isso daí, cara, eu acho que Vontade de participar de corridas diferentes todos nós temos vai depender da diferença que tiver essa corrida, né? Fica a dica para todo mundo, quando tiver enjoado de correr aquelas provas tradicionais de asfalto, procure alguma corrida diferente. Antes de terminar este podcast de número 94, vamos falar agora sobre o calendário de corridas.
0: Exatamente! Fazer diferente essa entrada, né? Temos a Trackfield Run Series Shopping Guatemala em dia 27 de setembro aqui em Floripa, 5 e 10 km, site tfrunseries.com.br. Temos também a Trackfield Run Series Patio Batel, lá em Curitiba, dia 19 de julho, 5 e 10 km. O site é o mesmo da, da outra Trackfield, é tfrunseries.com.br. Tem o Circuito das Estações com várias etapas, inclusive no último fim de semana, dia 3 de maio, Maurício participou dos 10 km da etapa outono em Curitiba vai ter o, no, o nosso guia de corridas e o site para inscrição é o circuito das estações.ativo.com. Tem também a Night Run Etapa Fogo, dia 23 de maio em Curitiba. O Maurício estará lá participando dos 5 quilômetros, nightrun.ativo.com é o site. Ainda, para finalizar aqui as corridas no Brasil, a meia de Floripa, dia 14 de junho, é 21, 5 e 10 quilômetros, o site é meiadefloripa.com.br Eu e o Guilherme estaremos correndo os 21 quilômetros e tem a nossa promoção no site, para quem acertar o tempo meu e do Newton na corrida da Adria Santos, pode ganhar uma inscrição e participar da meia de Floripa.
1: Nessa, nessa prova, Enio, eu vou tentar provar como é possível uma pessoa terminar uma meia-maratona sem treinar dia nenhum. Eu vou fazer essa, essa prova e vou provar para todo mundo que uma meia-maratona é uma barbada de fazer.
0: Exatamente, é o nosso novo, nosso novo experimento, né?
1: Fazer uma meia-maratona treinando é uma barbada. Isso aí eu já fiz algumas. Agora eu vou fazer uma sem treinar e vou provar para todo mundo que quem quiser passa a se inscrever e participar, que termina uma meia-maratona facilmente, sem problema nenhum.
0: E daí para terminar aqui do calendário, que na edição passada a gente recebeu aquela mensagem de Londres, do Paulo, e daí a gente colocou uma corrida que acontece pelo mundo afora, né? para prestigiar aí nossos ouvintes que estão espalhados pelo mundo. É a meia-maratona de Olomouc, em Olomouc na República Tcheca, que acontece dia 20 de junho. A pessoa pode participar da prova que tem 21 quilômetros em si, fazer a meia completa. Tem um revezamento três vezes de 5 quilômetros, mais uma vez, de 6.0975 metros. E um revezamento de 10 quilômetros, mais 11.0975 metros. E a Family Run de 3 quilômetros. Essa prova está na sexta edição, limite de 5.500 inscritos. Tem selo ouro da IAF. Foi top 20 das meias mais rápidas de 2012 do mundo. Tem transmissão via Livestream no site sesnan.cz e os recordes da prova é do Geoffrey Ronô do Quênia, uma hora e 17 segundos em 2014 em 2014 também teve o recorde da Edna Kiplagat do Quênia, uma hora 8 e 53 o site é www.ranseck.com depois a gente vai colocar lá no site o link do site aqui, fica mais fácil para o pessoal que quiser viajar para lá. E daí eu queria ver se o Danilo tem alguma corrida aí em Brasília que ele queira destacar ou que ele vai participar em breve
3: Oh, tem uma aqui muito legal, que vem gente de fora também participar, que é a Volta ao Lago, que ela é muito parecida aí com a, com a Volta da Ilha, né? Ela é uma prova de 100km que pode ser feita em revezamento, tem alguns malucos aí que fazem sozinhos, pode fazer 100km ou 60km, quem gosta de fazer sozinho. Revezamento vai de dupla até octeto, dupla, quarteto, sexteto e octeto. Aí tem algumas combinações que podem ser mistos, ou só pode ser masculino ou feminino. É uma prova bacana aqui da cidade, chama muita gente, já está segundo, no segundo lote de inscrição. É, normalmente dá para se inscrever até próximo, mas é, para quem vem de fora é legal se inscrever logo para não, não ter nenhuma surpresa. Né? E, e é legal, é a vo- dá uma volta no lago mesmo, o lago Paranoá, né? e a prova tem exatamente 100 km. Então é bem legal. Eu estou inscrito para a prova, vou correr com os amigos, provavelmente dessa vez eu vou fazer só o apoio, eu vou de bicicleta enquanto todo mundo vai correndo. Vai ser dia 14 do 6.
0: E só para o pessoal que quiser conhecer, o site é www.voltadolagocaixa.com.br
1: Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, entre no www.porfalareincorrida.com Lá você vai encontrar nossas redes sociais, poderá enviar sua mensagem e ouvir todas as edições do podcast.
0: Exatamente, e ainda se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto à nossa, o Por Falar em Corrida Como a Heineken já fez, a Apple já fez e a, o Frozen já fez Envie sua mensagem através da seção fale conosco no Corrida.com Ou envie um e-mail para porfalaremcorrida.gmail.com
1: Terminamos então por aqui mais esta edição diferente do Por Falar em Corrida A nossa centésima edição gravada nossa 94ª edição do Por Falar em Corrida, a gente teve algumas edições, seis edições do Por Falar em Copa, na época da
0: Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, que foi um podcast diferente que a gente fez, né Enio? Foi um podcast bem interessante, diferente, que foi bem legal de fazer e é isso aí.
1: Então, obrigado pela tua participação neste podcast diferente, Enio.
0: Eu que agradeço estar participando novamente pela centésima vez deste podcast que não para de crescer, que é o melhor podcast editado do Brasil, o mais baixado do iTunes e do Brasil.
1: Maurício Geronasso, obrigado pela tua participação, dessa vez diferente, né, depois de um hiato de duas semanas.
2: Eu que agradeço, pessoal, estamos aí de volta na luta com vocês e vamos falar de, de corrida aí.
1: Danilo Confessor, obrigado mais uma vez pela tua participação sempre especial diretamente aí da capital do Brasil, Brasília.
3: Valeu pessoal, posso chamar mais uma vez, é sempre um prazer participar, sou fã aí do, do programa e participar é muito legal. Dá mandar um abraço aí para todo mundo que participou da prova hoje, encontrei muita gente aqui, de, tanto aqui de Brasília como pessoal de fora e espero que no ano que vem a, a prova bombe de novo, vamos ver se a gente consegue é, melhorar aí a classificação do Brasil na lista de mais participantes.
1: Legal, eu fui o Guilherme Preto nesta edição, espero voltar na próxima edição, a 95 do Por Falar em Corrida, na próxima semana, ficamos por aqui, e até a próxima, tchau. The End, pessoal, pessoal do YouTube que acompanhou até aqui, garanto que nós temos tido aí uma uma média de audiência em torno de 350 mil, 351 mil pessoas que assistem nosso podcast de forma gravada, ao vivo é um pouco menos, né Enio, é em torno de 12, 13 pessoas, e aí a gente agradece a presença de todo mundo que interagiu muito hoje através dos comentários do YouTube, né Enio?
0: Isso, hoje eles foram surpreendidos que a gente começou mais cedo, mas né, pelo menos começamos antes do horário, é, daí agradecer aqui o Ronaldo Silva, Luciano Aquino, Adolfo Neto, Simone Vieira, Saíro Santos, Alexandre Aguiar, o Gleidson no Twitter e o Luiz Fernando Oliveira, que estiveram participando aqui durante a transmissão.
1: Errou! É, mas sabe qual é o segredo para vencer o desafio da butuca, né, cara?
2: Qual? Lá bem, merda.
1: É usar repelente. Ah! <risos> <risos> Obrigado, obrigado. Errou!
0: In the day we out on the streets of a runaway American dream. At night, we ride through mansions of glory and suicidal machines. Sprung from cages on how on Hi- Highway 9. Chrome wheeled, full injected and stepping out over the line. Oh baby, this town rips the bones from your back. It's a death trap. Hey. It's a suicide rap. We gotta get out while we're young. Like us, baby, we
1: were Errou! E ainda Danilo, professor diretamente de Brasília, que correu algo diferente hoje. Tudo bom, Danilo?
2: Tudo bem, e vocês, amigos? Errou! Onde é que estamos? O Por falar em corrida, faz sorteio ali. Eu tô em Curitiba e vocês estão em Floripa, né? Ah, eu preciso achar uma piada
3: para
1: fazer é também. É, é muito engraçado. Errou! E a gente pode se manifestar com ah, <risos> misturei as duas, eu, eu falei uma boa e falei outra aqui. Olha
2: um pouquinho. Eu... Errou! Patrocínio do Frozen. Frozen também tá nos patrocinando, tá? Mandou garrafinha. É, que nos entrega Por tá. favor,
1: a música de Frozen. Let it go, let it the... The... Yeah, I go. Ah, ele
3: sabe. Eu só vou participar do. Só vou participar do erro. Let it go,
2: let it go. Can't hold it back anymore. Let it go.